0: Dzień dobry, tu Ola Kwiatkowska. Zapraszam Was na cotygodniową dawkę wiedzy i inspiracji o dobrym życiu. Slow Podcast, czyli wyjątkowi specjaliści, tematy dotykające holistycznego dbania o siebie, podpowiedzi co robić, żeby żyło nam się lepiej. Słyszymy się w każdą niedzielę o dziewiętnastej. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie po krótszej przerwie, przerwie której potrzebowałam, żeby trochę odświeżyć głowę, żeby też przygotować pomysły na kolejne odcinki. Tak więc cieszę się, że mam nadzieję z cierpliwością albo z trochę mniejszą cierpliwością czekaliście na nowe odcinki ze wspaniałymi gośćmi. Cały czas jesteśmy w tym temacie dobrego, świadomego życia. To oznacza, że pojawiają się cały czas fantastyczne osoby, eksperci, którzy poruszają te tematy, które pozwalają nam troszeczkę szerzej spo, spojrzeć na to, w jaki sposób możemy dbać o siebie, o codzienne sytuacje, tak żeby to życie było przyjemne, dobre i wartościowe. I dzisiejszą moją gościnią jest Gosia Sacała, nauczyciel Trenerka, coach śpiewu, która jak sama o sobie mówi, fascynuje ją instrument, jaki jest, jakim jest głos ludzki. Cześć Gosiu, witam Cię serdecznie. Cieszę się, że słyszymy. Słyszymy się dzisiaj online, bo takie miałyśmy tutaj możliwości techniczne, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość naszej rozmowy. Myślę, że absolutnie nie. I jak może się już sami trochę domyślacie, w związku z tym, że Gosia na co dzień zajmuje się właśnie głosem, śpiewem. Dzisiaj trochę o tym głosie Porozmawiamy. Chciałabym, żebyśmy się skupiły na, takiej, na takim aspekcie, jak my możemy uwolnić emocje poprzez, nas, poprzez, poprzez nasz głos. I myślę, Gosia, że wyszłabym sobie od czegoś takiego. W ogóle myślałam sobie, od czego tu zacząć i jak ten temat poruszyć. I mam wrażenie, że mm, silny głos może nam wiele ułatwić w takim życiu codziennym, bo myśląc sobie o tym, przychodzi mi taka refleksja, że ten silny głos oznacza, że lepiej nas słychać Stajemy się dzięki temu bardziej widoczni, może też to wpływać na to, że bardziej się wyróżniamy w tłumie. Dla mnie silny głos jest też trochę takim synonimem mm, pewności siebie. Nie? Ułatwia to komunikację, może też jest przyjemniejsze w odbiorze tak. niż głos, który ledwo słychać. I moje pierwsze pytanie, takie otwierające naszą dzisiejszą rozmowę, jest skąd się bierze siła w naszym głosie? Czy jakby pierwsze pytanie, oczywiście zadałam od razu drugie, przepraszam, ale <śmiech> się, czy tutaj decydują o tym tylko czynniki fizyczne, anatomiczne, umiejętności techniczne, czy głośny głos to silny głos.
1: Nie, w ogóle nie uważam, że głośny głos to silny głos. I jak tylko zadałaś pytanie, skąd się bierze siła głosu, to moją pierwszą myślą było, no, z siły przekonań. <laughs> ale wracając do ciała, silny głos będzie brał się z relacji przepływu powietrza, zwarcia fałdów głosowych i rezonansu naszej jamy ustnej głównie. Czyli leci sobie wydech, napotyka przeszkodę, ale raczej nie przeszkodę, tylko... Coś, co robi dźwięk, coś, co naturalnie sprawia, że brzmimy. Napotyka krtań, fałdy głosowe. Napotyka to zwarcie, które determinuje to nasze brzmienie. Ale samo zwarcie i powietrze brzmi w ten sposób. Jeszcze nie ma przestrzeni w nim. Nie ma w ogóle w nim żadnego echa. I po to jest rezonans, po to jest nasza buzia. Więc anatomicznie nasz głos silny będzie brał się z tych zależności. Czyli jeżeli buzi otworzę mało, to będzie ten głos mniejszy. Jeżeli otworzę ją szerzej, to będzie trochę większy, trochę silniejszy. Jeżeli zwarcie będzie malutkie, to głos też będzie słabszy. Jak będzie mocniejsze, to będzie głośniejszy i, i mocniejszy. Jeżeli przepływ powietrza będzie słaby, to głos będzie słaby. Jeżeli przepływ powietrza jest troszkę mocniejszy, głos też jest mocniejszy. No więc te zależności tutaj tworzą nam jakby takie podstawy, fundament fizjologiczny. Ale potem jest ta druga część. Jeżeli ta pierwsza działa dobrze, ale nie mamy nic do przekazania i nic do zakomunikowania, to nie mamy tego imperatywu, żeby coś powiedzieć, żeby zabrzmieć, bo po co? Po co mamy się komunikować, jak nie mamy nic do powiedzenia? Więc dopiero kiedy jest w nas jakiś no, że musisz coś powiedzieć, albo jakieś przekonanie, albo pytanie, które chcesz zadać, albo jakieś takie yy, coś, co ma zainicjować grupę do działania. Myślę teraz o różnych sytuacjach, w których aż chce nam się wypowiedzieć. typu Ktoś tam mówi, a ja uważam, że ten, a ty mówisz, a ja nie. I coś nagle w tobie się rodzi, że ten głos zyskuje tą siłę, no bo rodzi się w tobie potrzeba do komunikacji i potrzeba do... Wypowiedzenia swoich słów. Więc jakieś silne przekonanie w tobie powstaje, które chcesz wyrazić. Więc te dwa czynniki. Fizjologiczny, o którym powiedziałam dosyć wnikliwie oraz ten taki um, gdzieś mentalno-emocjonalny, że chcemy coś wyrazić.
0: Właśnie, bo to o czym ty powiedziałaś, to ja się absolutnie z tym zgadzam, bo myśląc też o innych, powiedzmy trochę bardziej nieoczywistych źródłach naszego głosu, to ja sobie nawet wypisałam takie hasła jak osobowość, temperament, tak. docenienie swojego głosu, to o czym ty przed chwilą powiedziałaś, czyli chęć mówienia w połączeniu hmm. z, z pasją, z emocjami i teraz... Wiesz, myślę też sobie o tym, yy, zaciekawiło mnie to absolutnie, nawet nie myślałam, że pójdę w tą stronę w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, ale to z jednej strony to wydaje się być takie oczywiste, no bo skoro się komunikujemy, no to, no to chcemy coś przekazać, tak, jakby wysłać jakąś informację, podzielić się jakimiś emocjami, swoim stanem, ale z drugiej strony wróciłam sobie teraz myślami do czasów na przykład szkolnych, Albo czasów hmm. studenckich, tak. kiedy często nie wiem nauczyciel otwierał jakąś dyskusję, tak. i ja pamiętam takie momenty z czasów dorastania, że w ten moment, w którym ta dyskusja była otwierana, wszyscy chowali głowę, żeby tak. tylko nie zostali wywołani do odpowiedzi. Oczywiście, wiesz, no to było też powiązane z tym, że trzeba było mieć jakąś wiedzę, była ta obawa, że nie wiem, czegoś nie wiesz. I że to tak naprawdę mówiąc o dość oczywistej rzeczy jak komunikowanie się, mam wrażenie, że my często chowamy głowę w piasek, bo nie chcemy właśnie mówić, bo się boimy, bo się boimy swojego głosu, bo się boimy podzielić hmm. tym, co jest w środku. I to może być taką dość silną blokadą do tego, żeby, żeby siebie wyrażać?
1: Yy, nawet powiem więcej. Super, bardzo dobre spostrzeżenie. Nawet powiem więcej, że przez to uwarunkowanie, w jakim się wychowujemy, że nie masz ochoty komunikować, ale musisz, my jesteśmy nauczeni do ignorowania tych naszych wewnętrznych yy, chcę czy nie chcę. I jesteśmy nauczeni do trwania w stanie yy, cały czas zbrojnym, cały czas w stanie walki. Albo jeszcze gorzej, w stanie zamrożenia. Skoro cały czas czuję, że nie chcę, a cały czas muszę, bo pani jeszcze gorzej do tablicy cię wywoła na środek pracy i masz powiedzieć, i masz recytować, i masz prezentować, a w ogóle tego imperatywu nie ma, a jest nawet więcej, oprócz braku w ogóle chęci do komunikacji, jest jeszcze ogromny strach przed zmierzeniem się ze swoją wiedzą, strach społeczny, jak zareagują na mnie strach taki też bardzo personalny, czy ja jestem wystarczająca, czy, czy mnie zaakceptują. I to wszystko sprawia, że skoro nie możesz przed tym uciec, no bo jesteś w systemie szkolnym, który cię rozlicza z tego, na ile ty powiesz, a na ile ty nie powiesz, mrozimy te wszystkie nasze rzeczy. I potem przechodzą uczniowie na lekcje śpiewu i mówią, że chcą śpiewać i że ich głosy są właśnie i wymieniają że mały, że nie niebrzmiący, że nie umie wysoko, że coś tam, ale jak on przez całe życie tkwił w tym zamrożeniu, bo on nie mógł nigdy powiedzieć, ja nie chcę, <głos》>, no to potem jest cała jakby, cała trasa, cała droga odkręcania tego, co zostało tam mocno przykręcone.
0: No i tymi słowami chyba myślę, że otworzyłaś kolejną, kolejny portal naszej rozmowy, trochę mówiąc właśnie o tych blokadach, które się w nas pojawiają. I zastanawiam się, z czego te blokady jeszcze mogą wynikać w naszym głosie i czy to jest też tak, że te blokady w głosie mogą się równać blokady w umyśle?
1: Na pewno. Ale najpierw bym powiedziała, że blokady w głosie to blokady w ciele. A blokady w ciele to blokady naszej całej istoty. Lubię bardzo często mówić, że kiedy jedna część nasza jest chora, to tak naprawdę wszystkie części są chore. Więc w ten sposób byśmy dotarli do tego umysłu, który też na pewno ma swoje zblokowania i one potem rzutują na resztę rzeczy, na emocje, na ciało, na naszą duszę, potem na nasz głos, który jest efektem tego wszystkiego. Więc tak, a teraz idąc bardziej konkretnie, skąd one się mogą brać. Mówi się w, w psychologii, ale też w różnych takich naukach Bardziej biologicznych, neurobiologii i o, w jakichś innych dziedzinach, że nasze ciało pamięta to, czego nasze wspomnienia nie zdążyły zakodować. Że, że jeżeli pamiętasz coś w głowie, no to jakby masz to w mentalu swoim zakodowane, ale wszystko to, czego nie masz w głowie, nie pamiętasz. Yy, może dlatego, że uznałeś, że nieistotne. Może dlatego, że uznałaś, że um, nie ma znaczenia albo jeszcze nie, miałaś wtedy, nie miałeś wtedy jeszcze możliwości kodowania mentalnego, zostało zapisane w ciele. I nasze ciało, jakby chodzimy z naszym ciałem jak, jak, jakby z taką księgą zapisków życia. E, z takim wie, wielkim tomiszczem, e, w którym można przewertować wszystko, co się wydarzyło i odnaleźć e, i tą historię i te źródła. Więc powiedziałabym, że pierwszym źródłem blokad głosowych będą blokady w ciele. No bo jednak ten głos jest bardzo fizyczną taką manifestacją tego, co w nas w środku. Więc skoro fizyczny, no to używa ciała do tego, do tego manifestowania yy, i, i ekspresji. Yy, dlatego te ciały, blokady fizyczne, cielesne będą pierwszymi, które będą głośno krzyczeć. Myślę sobie o takich rzeczach na przykład jak um, e, nawet głupich COVID. Pijesz sobie mm -hmm. potem po schodach i od razu kaszlesz, nie? Coś się stało w klatce piersiowej podczas takiej choroby. A nie, nawet nie musi być COVID, może być zwykła grypa, zwykłe przeziębienie I, i klatka piersiowa na przykład musi, znaczy no nie musi, ale kaszle przez tydzień, przez dwa tygodnie i cały czas ma ten odruch tego takiego zamykania kompresji I po takich dwóch tygodniach kaszlu śpiewanie jest zupełnie inne, bo klatka piersiowa jest nadal zamknięta, potem trzeba ją z powrotem otworzyć. Myślę też sobie o na przykład takich zwykłych rzeczach jak y, y, ból brzucha z powodu, no nie wiem, y, głodu. Jesteś nie. głodna, jesteś głodny, brzuch trochę pobolewa i takie jest wrażenie obkurczenia i nie ma... I my te takie dyskomforty często reagujemy napięciem. Po prostu chcemy trochę przyblokować to odczuwanie, więc napinamy ten brzuch i, i znowu nie ma tego przepływu, takiego, jak mógłby być. To są takie bardzo proste, są też trochę bardziej skomplikowane przyczyny tych napięć i blokad. Na przykład. Kiedyś mogłeś mieć skręcone kolano, na przykład byłeś na nartach i skręciłaś sobie kolano yy, i potem, albo nie wiem, nie daj Boże, jeszcze złamałaś, nie? Więc potem sześć tygodni yy, ciężar ciała przejmuje druga strona ciała. Yy, oczywiście próbujesz to w jakiś sposób balansować, bo oczy zawsze chcą widzieć Prosto, nie chcą chodzić skrzywione, mózg nie lubi skrzywionego obrazu, więc mimo, że tutaj masz przekrzywione ciało, to głową prostujesz, bo starasz się znowu być w pionie z całym światem. Tak, dokładnie, widzieć prosto, więc ta skrzywienie, jeżeli trwa sześć tygodni, ta rekonwalescencja kolana, a czasami trwa miesiące, to to skrzywienie zapisuje się w naszej powięzi. Po prostu powięź się od plastycznia, bo po jakichś dwóch tygodniach nasza powieść stwierdzi, oj biedne mięśnie tak się męczą, to ja im pomogę. I powięź się od plastycznia. I potem mało kto po takim kolanie robi fizjoterapię całego ciała powięziową, jakieś masaże powięziowe. Nikt o tym nie myśli, że przecież to, to przeniesienie równowagi na, drugie, na drugą część ciała spowodowało potem szereg, takie wielkie domino zmian w naszym całym ciele, w powięzi, w mięśniach i to zostało zapisane do końca świata, chyba, że to nie odkręcisz tego. No i potem najgorsze, takie źródła napięć, to są te napięcia takie odśrodkowe, emocjonalne, typu wychowujesz się w domu, w którym ten modelowy, dorosły homo sapiens zachowuje się w jakiś tam sposób i na przykład on, ten modelowy nasz, na którym się wzorujemy, czy to jest opiekun, czy rodzic, na przykład... On na każde odczucie frustracji reaguje sztucznym uśmiechem i w ogóle zamyka temat i kończy wychodzi z pokoju. Nie, na przykład. Więc ty, jako to dziecko, masz w sobie tą złość, ale uczysz się, że hmm, ten mój wzór tak nie robi. To nie jest dozwolone. On nawet nie musi tego ci powiedzieć. Ty po prostu to wiesz, obserwując. To jest taki klasyczny przykład, wydaje mi się, z polskich domów, że ta złość nie była często w swobodnej ekspresji. No więc dziecko dorasta, obserwując tego swojego modelowego homo sapienza, że on nie wyraża tak w ten sposób, więc rozumuje, że o, to jest jakby prawidłowy człowiek w społeczeństwie, tak nie robi, nie można. Więc zapisuje w sobie automatyczne, blokowanie odczuwania złości. Po prostu. Nie da się nie odczuwać, ale da się nie wyrażać. Więc wszystkie te takie spontaniczne ekspresje zostają zamknięte, zmrożone, pod kluczem, no i znowu potem przychodzi i mówi, chce śpiewać, albo przychodzi uczyć się mówić, bo na przykład ma taką rolę w pracy, że na przykład daje prezentacje jakieś, albo jest handlowcem i musi pięknie prezentować produkt i być taki, wiecie, elokwentny, ale też głosowo władać jakby pomieszczeniem, nie pozwalać sobie wskakiwać na głowę, chce być, mieć jakąś taką osobowość głosową, no i przychodzi, ale od razu widać na przykład, że zaciśnięta żuchwa. No a żuchwa hmm. zaciśnięta zawsze wtedy, kiedy nie wypowiadamy tego, co chcemy wypowiedzieć, najczęściej w złości. Zaciśnięta klatka. Najczęściej niewyrażony smutek, napięcie w brzuchu, w miednicy, najczęściej strach, wstyd, takie trudne emocje. I widać w ciele, jakie elementy zostały. Właśnie ta nasza historia jest bardzo widoczna.
0: Wiesz, ja myślę Gosia, że to, o czym wszystkim teraz powiedziałaś, to bardzo mocno łączy mi się z takim pojęciem, jakim jest inteligencja emocjonalna, czyli to wyrażanie tak. swoich emocji. To myślę, że też jest y, absolutnie temat na cały odcinek podcastu w kontekście wyrażania tak. swoich emocji, też stopowania dzieci, chociażby takie mi się przypominają y, komunikaty, niezłość się, nie płacz, tak. nie trzydź krzycz, właśnie krzycz, wyrażaj te swoje emocje, emocje i jakby to pytanie z czego ten krzyk wynika, czemu ty się złościsz, ale to tak jak mówię, to jest temat rzeka i myślę, że to jest na absolutnie um, inny odcinek, natomiast też jeszcze chciałam zahaczyć o tym, co powiedziałaś w kontekście zamknięcia um, emocji w naszym ciele, ja też ze swojej perspektywy jako nauczycielka jogi chciałabym powiedzieć o tym, że też to widzę i widzę tak. to nie tylko jakby w um, osobach, które, z, z którymi się spotykam na z którymi praktykuję, ale też sama po sobie, jak długo czasu trzeba poświęcić na to, żeby otworzyć właśnie chociażby przestrzeń klatki piersiowej. Czy żeby rozluźnić hmm. barki i ramiona, bo one są po prostu zesztywniałe, chowamy szyję, zbliżamy barki do uszu, hmm. chowają sobie napięcia, ile emocji jest w biodrach, jakby jest tak. mnóstwo tych miejsc, w których my to wszystko kumulujemy. No więc i, i absolutnie cieszę się też, że powiedziałaś o tym połączeniu, że ciało to umysł i do tego byśmy doszły, no bo ja też wychodzę z założenia, że my jesteśmy jednością. Jakby tak. nie ma tego rozłączenia, że a jak mnie boli kolano, to znaczy, że jakby mentalnie się czuję dobrze. No nie, bo jedno wpływa na drugie tak. y i to jest jakby bardzo mocne tutaj połączenie. Więc. Y Chciałabym teraz się ciebie podpytać o to, bo wydaje mi się, że ten temat... A wiesz co, była...
1: czekaj, bo tutaj chcę cię jeszcze przerwać i komentarz rzucić o tym połączeniu. Bardzo krótki, ale uwielbiam to, że to połączenie nie jest jednostronne. Bo kiedyś myślałam, że umysł jest tym, znaczy dużo osób tak żyje w takim przeświadczeniu, że jest ten dyrektor, który zleca i jest to ciało, które wykonuje i jest tylko droga od góry do dołu. A to w ogóle tak nie jest. Przecież to połączenie jest dwustronne, że tak samo jak umysł może coś zlecić ciału, typu pójść w prawo, <tak>, tak samo ciało może zlecić umysłowi, na przykład poprzez właśnie praktyki oddechowe, albo przez jakieś inne, przez ruch w ogóle fizyczny. Cokolwiek ciało sygnalizuje umysłowi hej, jesteśmy okej, okay, jesteśmy bezpieczni, albo właśnie nie jesteśmy bezpieczni. I, I jakby rzeczy, które robisz w ciele też wpływają na umysł. I ta komunikacja jest dwukierunkowa. Uwielbia Tamto. Przepraszam. Tak,
0: dziękuję, że to do, do, dopowiedziałaś, bo miałam to na końcu języka, ale, ale poszłam dalej i dziękuję za to, że była pauza i doprecyzowałaś <głos> to. I tym samym chciałam zacząć, myślę, że kolejny pewnie jakiś rozdział naszej rozmowy. Bo przyszłyśmy od tego właśnie, że ten głos jest ważny, że m, wynika z tego, że chcemy przekazać jakiś komunikat, emocje, z czego te tak. blokady w naszym y, y, głosie wynikają. To teraz załóżmy sytuację, że te blokady mamy i już mhm. jesteśmy świadomi, że ten głos nie jest tym głosem, który możemy w pełni z siebie wydobyć. Jak my z tym głosem możemy pracować i najpierw chyba bym się skupiła we własnym zakresie? Tak. bo potem oczywiście jakby wiadomo można zapukać do ciebie, powiedzieć Gosia, help me, jakby mhm. ale czy jest coś, co możemy robić na początku w domu tak. powiedzmy, spajając się z tym? Tak,
1: bardzo możemy. Pierwsza rzecz, którą w ogóle uważam, że jest najpierwszym zdaniem każdego wokalisty to jest czuć swój głos i to jest taka bardzo ciekawa rzecz, że ludzie często przychodzący na lekcje, chcą zacząć od rozumienia tego głosu. Chcą zacząć od tego, żebym coś wytłumaczyła albo z pytaniem przychodzą od razu. A ja bym o wiele bardziej wolała, żeby ludzie przychodzili z, z komentarzem odnośnie odczuwania na przykład. Bo kiedy śpiewam, to czuję tak. Ja bym taki komentarz wolała niż Gosia, jak to jest z tą przeponą? Czy ona ma to robić, czy ma tego nie robić? Nie. Definitywnie wolę, kiedy wokaliści czują. Więc tym najpierwszym obowiązkiem wokalisty jest czuć. A żeby czuć, musisz znać i musisz eksplorować. Musisz szukać. Ryzykować może czasem. A to wymaga największej odwagi, bo o wiele łatwiej jest znaleźć w internecie pięć ćwiczeń i codziennie robić w ogóle bez kontaktu ze sobą i bez żadnego takiego, bez żadnej refleksji i introspekcji jak to mi robi, niż bez żadnego planu mentalnego usiąść w spokoju, zamknąć oczy, pomruczeć, poburczeć, pochrząkać. Ponucić, pokrzyczeć, po, yy, zawołać, yy, odgłosy porobić, udawać zwierzęta i obserwować, jak mi z tym, co mi to robi, jak ten głos odczuwam, gdzie on przebywa, czy to wygodne, czy to niewygodne, czy to boli, czy to naturalne, czy to wyzwanie dla mnie. I to jest ta najpierw rzecz, którą każdy może zrobić w domu. I kiedy już się tak zapoznasz, to potem możesz przyjść po pomoc do kogoś, ale uważam, że każdy musi najpierw umieć czuć siebie. I zresztą ja jako nauczyciel na lekcji to robię, że po prostu jak ktoś przychodzi taki totalnie nieczujący, głowa gdzieś tam w chmurach, ciało na ziemi, zero kontaktu, no to pierwsze dwa miesiące to jest przywracanie kontaktu po pierwsze, w ogóle jakby inaczej bez tego się nie da, czyli uwrażliwianie człowieka na jego te różne elementy w głosie, najpierw na większe elementy, jak ogólnie całe ciało, jak oddech, jak właśnie napięcia, takie powierzchniowe ciała, a potem uwrażliwianie na takie mniejsze struktury, na język, na podniebienie miękkie, na zwarcie fałdów, te wszystkie jakby takie technikalia, ale w sumie nie technikalia, tylko właśnie drobne struktury, które trzeba nauczyć się czuć.
0: Jejku pięknie powiedziane. W ogóle bardzo rezonuje ze mną to, w jaki sposób o tym opowiadasz. Taki też myślę, że dostępny dla wszystkich. Mam nadzieję, że dla tych, którzy nas słuchają również. I też chciałam zrobić pauzę, bo absolutnie się zgadzam z tym, co powiedziałaś takie uwrażliwienie na samego, samą siebie. Tak. Mam wrażenie, że też my przez to, zresztą ta, to, to co teraz powiem przewija się w wielu różnych odcinkach z innymi gośćmi, bo mam wrażenie, że to hmm. też się innych tematów, że my trochę tracimy kontakt ze samym sobą. Bardzo. I poniekąd sobie zrobiliśmy to sami, żyjąc w dość szybkim świecie, hmm. rozpędzonym, do którego nie jesteśmy przystosowani, ciężko zrobić tak. krok do tyłu, y, próbujemy się odnaleźć w tym wariancie, w którym teraz jesteśmy y, i żyjąc w tak szybkim tempie, brakuje takiego momentu właśnie osadzenia, poczucia, zastanowienia się też, jak, jak ja się dzisiaj czuję, co w tym ciele dominuje, czy ja jestem rozluźniona, czy są spięcia, jeśli hmm. są, to w ogóle w której części ciała te spięcia są, więc hmm. bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo to jest z jednej strony myślę sobie tak oczywista rzecz, o której mm. my teraz mówimy. A z drugiej strony no jesteśmy w takim momencie, że zapominamy o tak trywialnych i podstawowych rzeczach, żeby właśnie wrócić do siebie i się ze sobą połączyć i w ogóle siebie posłuchać. Ja się zastanawiam, Gosia, czy na przykład też to, co powiedziałaś, właśnie jakieś mruczenie, burczenie, słuchanie swojego głosu, mhm. a na przykład takie proste zabiegi jak, nie wiem, uruchamiam, uruchamiam dziwne słowo, włączam swoją ulubioną piosenkę i po prostu sobie śpiewam w domu. To też jest rodzaj uwolnienia chyba tego tak. głosu.
1: Bardzo, ale musi wyjść właśnie z pytania, na co mam ochotę i dlaczego ta piosenka. Bo tak sobie myślę, że y, po prostu włączenie ulubionej piosenki bez świadomości, dlaczego ona jest ulubioną, y, znowu jest takie trochę płytsze, ale kiedy zapytam, dlaczego akurat na nią mam ochotę to już wykonuję ten taki moment właśnie zatrzymania i trochę chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że to twoja joga oraz mój głos to taki tylko pretekst do tego właśnie zatrzymania, ja przynajmniej tak o sobie mówię, że dla mnie głos i śpiewanie jest tylko pretekstem do po prostu dobrego życia i do spotkania prawdziwego z człowiekiem z drugim człowiekiem, zresztą ze sobą też, <grych> że, że to to jest tylko w jakiś sposób taka hmm, droga do, na wszystkie drogi. Droga do, tak
0: czy znaczy, dla mnie, jak myślę sobie o Jodze, to dla mnie to jest taka joga, droga do siebie, tak, tak. żeby też siebie usłyszeć, zobaczyć tak. co no, w tym ciele, co w tym umyśle, więc absolutnie tak. I teraz jak już tak. zahaczyłaś o ten temat Jogi i myślę, że oddech, już to słowo tutaj padło kilka razy, jest też bardzo ważną kwestią w kontekście i, i głosu, i jogi, i w ogóle jakby codziennego tak. życia. I jakie znaczenie ma oddech w równoważeniu, no tutaj... Zapisałam sobie takie pytanie, wie, że w równoważeniu sfery fizycznej i emocjonalnej. Może to jest dość głębokie, a z drugiej strony ogólne pytanie, ale może bardziej bym je przekierowała w kontekście tego wydobywania głosów w siebie, bo to mm -hmm. wydaje mi się, że ta umiejętność świadomego oddechu, no jednak jest kluczową, jedną z kluczowych, może tak powiem, jedną z kluczowych rzeczy.
1: Tak, ale wiesz co, wyjdę od tego twojego pierwotnego, właśnie o tym równoważeniu tych sfer, bo oddech dla wokalisty jest Troszkę bardziej złożony niż po prostu oddech, i właśnie chciałabym wyjść w ogóle od yy, równoważenia i od balansowania, bo to jest piękne słowo. Bo oddech ma balansować i ma właśnie równoważyć. To jest jego zadanie. I teraz, co on równoważy <laughs> i co on balansuje? Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to dwie rzeczy, które jakby są trochę, stoją w takim konflikcie w, w wokaliście konkretnie. Bo tak, z jednej strony. Patrząc z perspektywy naszego układu nerwowego, każdy wdech będzie bodźcem, który w jakiś sposób angażuje i wyzwala nasz układ współczulny, autonomicznego układu nerwowego. W sensie przychodzi bodziec. Coś się dzieje, muszę zareagować. I potem wydech, Przywspółczulny, wszystko w porządku, ulga, nic się nie stało. Współczulny wdech, no. przywspółczulny wydech. I to jest pierwszy balans w naszym ciele, w układzie nerwowym. Bardzo ważny balans. Jeżeli my nie jesteśmy świadomi, że każdy wydech to jest nasza ulga, to jest powrót do wszystko w porządku. Po prostu. Jeżeli trwamy, o matko, o matko, o matko, tylko się hapiemy tego wdechu, jesteśmy cały czas w tym współczulnym, cały czas się boimy, cały czas się stresujemy. Bardzo niezdrowo. Więc po pierwsze musimy być świadomi tego równoważenia i tej, tej sztuki balansu pomiędzy wdechem a wydechem, tak ogólnie jako ludzie. Ale potem wokalista ma em, dr jakby drugi stopień równoważenia. Bo wydech w tej całej uldze i w tym przywracaniu układu przywspółczulnego, tego relaksu, że rest and digest, wszystko w porządku, nie ma stresu, nic, niczego się nie boję. Przy wydechu wokalista ma też pracę. A przy wdechu, który jest bodźcem, jakimś tam stresorem jednak, wokalista ma w końcu przerwę. <śmiech> I pojawia się nagle taki moment hmm. Jak ja mogę uznać i przyjąć, że może być jednocześnie ulga i praca? Wow, szok, nie? Że praca nie musi być uciemiężająca, tylko moja praca, którą wykonuję, może wynikać z ulgi. Oraz jak ja mogę uznać, że istnieje jednocześnie bodziec stresor, ale to jest moja przerwa w końcu. To jest moment na reset dla mnie. To jest moment na chwilę, przerwy od pracy. I tutaj wokalista ma taką równoważnie Skomplikowaną dosyć. A teraz przechodzimy do takich bardziej praktycznych, bo to było takie filozoficzne i głębokie. i Preludium. Do, tak, tak, ale myślę, że trzeba to zrozumieć, żeby potem dopiero zacząć myśleć o tym, że wdech napełnia ciało poszerzając je, jakby rozprężając od środka, jakby szukając miejsca i się moszcząc w naszym ciele. I teraz wydech, i to jest klucz, bo to mówi o tej uldze która, i o tej pracy w uldze, która nie jest uciemierzająca, bo wydech to jest po prostu powrót na miejsce. Wszystko to zostało przesunięte w ciele, wszystko co zostało naprężone, rozciągnięte, gdzie ten oddech wchodził i szukał miejsca, kiedy pomyślimy, że wydech to jest po prostu powrót wszystkiego na miejsce, okazuje się, że produkcja głosu jest bardzo naturalna, że tam nie ma żadnego wysiłku, że to nie jest taka praca, praca, którą my znamy z naszego tego świata zewnętrznego, tylko to jest praca na zasadzie Y, przestaje po, przytrzymywać, przestaje napinać, chociaż y, potem się jeszcze w, y, w kolejny tutaj taki mały łobuz wkrada, a łobuzem jest apodio i jakby cały proces właśnie podtrzymywania dźwięku i bycia w akcji do samego końca wydechu, żeby nie odpuścić, żeby to nie była tylko ulga, <słuch> bo ulga może być ha, taka, a ulga może być energetyzująca. Ha, a? I tutaj niby miałam ulgę, ale jednak mnie to do, doładowało i to jest troszkę inaczej. Więc ym, dużo tego balansu. W śpiewaniu jest ogromna ilość równoważni, yy, jednocześnie do balansowania, ale właśnie to czyni chyba śpiewanie taką... I chyba wiodze mogę powiedzieć, że tak samo jest, że nie chodzi tylko o to, żeby wejść, chociaż są takie rodzaje jogi, prawda, że wchodzisz w pozycję i potem rozluźniasz mięśnie i tylko jakby pracujesz na powięziach czy tam na jakimś rozciągnięciu, ale że większość jednak to jest, że wchodzę i trwam. Trwam w tej równowadze, nie mogę odpuścić, nie mogę yy, założyć, a dobra, to tylko chodzi o to i już reszta, pff. bo ludzie tak chcieliby w śpiewaniu mieć prosto, że daj mi Gosia pięć zasad i będę się ich trzymał i będzie wszystko dobrze. A to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie nie ma zasad, że, że właśnie masz trwać w tym, masz szukać tego balansu, być aktywnym uczestnikiem. Nie możesz przestać czuć, nie możesz się wyłączyć w trakcie, musisz cały czas być włączony, czujący, reagujący, doświadczający i równoważący balansujący. Yy, skomplikowana odpowiedź na takie jedno proste pytanie.
0: Ale... <głos> tak, ale myślę, że tutaj nie ma prostych odpowiedzi, więc ja cieszę się, że to rozbudowałaś na czynniki pierwsze. To dla mnie jest o balansie, tak jak powiedziałaś, ale też jest dla mnie o świadomości i uważności, tak, bo bardzo. też jak tak absolutnie jest też rodzaj jogi, w której pracujemy na powięzi, jest bardziej o rozluźnieniu, rozmiękczeniu i zostaniu dłużej w pozycji, natomiast ja też uczę akurat stylu jogi, który jest stylem, który bardzo mocno mówi o połączeniu ruchu z oddechem. Tak, I dużo super. osób też na początku po prostu to się gubi, bo nie wie kiedy wdech, kiedy wydech zaczyna się zapowietrzać, to powietrze zatrzymuje. I ja tak. też jakby staram się wtedy tłumaczyć i kierować w ten sposób, że Poczuj, jakby ja podpowiadam, w którym momencie bierzemy wdech i wydech. Natomiast jeżeli ty czujesz, że musisz wziąć jeszcze jeden wdech, bo po prostu tam się wszystko tak. dusi, ty jesteś zamknięty, ta żuchwa jest napięta, to weź ten dodatkowy wdech tak. i weź ten wydech, bo może to jest ten twój rytm na dziś. Jakby posłuchaj tak. tego oddechu, jaki on dzisiaj w ogóle jest. Ja też często zaczynam zajęcia od takiego wprowadzenia... Słuchaj, self-check, jak ty się masz w ciele, ale jak tak. też się masz oddech. Czy on jest spokojny i świadomy? Może jest przyspieszony i spłycony? Mm. To też jest OK, bo mamy różne dni, mamy różne, wstajemy z jakimś bagażem po całej nocy, czy to właśnie wyspania, czy nie wyspania, trudny dzień, łatwiejszy dzień. To wszystko myślę, że na pewno w jakimś stopniu mniejszym lub większym wpływa na nasze samopoczucie. I, i dla mnie to jest o takim właśnie świadomym... Um, kiedyś nagrywam w ogóle nawet cały podcast o oddechu i wychodziłyśmy od, od takiej świadomości, że my często oddychamy nie myśląc. Tak. Nie myśląc, co mi ten wdech i wydech daje. Dla mnie ten wdech jest takim... Um, ty mówiłaś z perspektywy wokalistów. Ja teraz sobie myślę w kontekście jakby osób, które stają na macie, że wdech to jest ten moment, który ci, tak ci rozszerza wszystko, dodaje ci energii, wypełnia całe twoje ciało. Nie tylko płuca, ale dociera gdzieś tam do mniejszych zakątków typu palce dłoni, palce stóp, poczuj to hmm. i z wydechem luz, jakby puść to, puść brzuch hmm. i daj sobie moment na to, żeby ten układ nerwowy właśnie się uspokoił, bo wydech o tym jest, hmm. także ten wydech trochę uspokaja. Yy, w ogóle świetnie nam ta rozmowa płynie, bardzo dobre flow i fajnie się uzupełniamy w kontekście właśnie i ruchu i tego, czym ty się hmm. zajmujesz na co dzień i tak sobie myślę, że, mm, a zadam to pytanie jednak, myślę, Zadaj. że na początku już trochę od, od tego się odbiłaś, ale może dla niektórych to może być ciekawe. Czy w takim razie silny głos to jest głośny głos? Czy ten... No. Mm, bo myślę, że to, to, to może być zastanawiające dla niektórych, czy jak mam ten głos troszeczkę bardziej wyciszony, to czy oznacza, że on wciąż jest silnym głosem?
1: No... Mm, mm. Mi się, od razu powiedziałam, że nie na początku i teraz chciałabym opowiedzieć więcej, no bo kiedy pytasz o to, czy głośny głos to jest silny głos, myślę sobie o tym, skąd ta głośność pochodzi. Często jest tak, nawet powiedziałabym, że bardzo często jest tak, że głośność w naszym głosie jest wynikiem i taką próbą odwzorowania, tego, co słyszymy na zewnątrz w różnych wokalistach i taką próbą powtórzania jakiegoś wzorca, który gdzieś obserwujemy, ale jest próbą autoagresywną bardzo. I bardzo dużo takich wokalistów istnieje, którzy przychodzą, raniąc swoje własne ciało, próbując być głośni jak ich idole, których oni słuchają. Taki głos nie uważam za silny. Tak, takiego człowieka nie uważam za silnego za bardzo. I nie mówię to tak, wiesz, umniejszając i jakoś negatywnie o, o człowieku, że on, jest, że on jest słaby, Tylko tylko po prostu stwierdzając fakt, że osoba, która jest silna, nie będzie patrzeć na zewnątrz i szukać, o jak on brzmi, ja będę tak samo. <śmiech> Tylko osoba, która jest silna i głos, który jest silny, będzie czerpać swoją siłę ze swojej własnej indywidualności, z tego, kim on prawdziwie jest. Więc jeżeli Twój głos tu i teraz, dzisiaj jest złamany, bo Ty jesteś złamana, jeżeli Twój głos tu i teraz jest smutny, a smutek nigdy nie jest głośny, to, to on nie ma prawa do głośności, bo jeżeli jest prawdziwy, a w prawdziwości jego siła, to ja uznam, że on jest silny nawet kiedy będzie cichy, bo dopuszczasz i pozwalasz na tą kruchość swoją, pozwalasz na ten smutek, na istnienie tego złamania w Tobie dzisiaj, a jutro możesz się obudzić, w ekscytacji. <laughs> I, i, I potem mieć głos, który zupełnie inaczej pracuje, ale znowu w prawdziwości i on będzie głośniejszy. I wtedy tą głośność uznam za siłę. Więc y, nie chciałabym y, tylko polegać na jednej miarce tutaj, na miarce dynamiki, na miarce głośności, żeby zmierzyć siłę. Y, uważam, że to y, jest takie no, niepełne, że jest też druga miara, miara prawdziwości, która o wiele bardziej mówi o sile człowieka i sile głosu I, i tą miarę o wiele bardziej lubię, o wiele bardziej lubię prawdziwość w głosie.
0: Piękne to i chciałabym powiedzieć prawdziwe, powtarzając twoje słowa, ale tak, tak jest i tak czuję, że to że to tak też dość mocno ze mną rezonuje i myślę sobie, że takim dobrym domknięciem naszej rozmowy jest też to, o czym w sumie na początku samym wspominałyśmy, ale że ten emocjonalny bagaż, który każdy z nas nosi może często, i pewnie tak jest, ograniczać możliwości naszego głosu, czy chociażby przyczyniać się do, do schorzeń naszego głosu, z którymi tak. niektórzy z nas się zmagają. I bardzo jest ważne to, chyba ten pierwszy krok, żeby sobie to uświadomić. I pute, po, potem te wszystkie m, podstawowe rzeczy, o których ty mówiłaś, żeby usiąść, żeby poczuć siebie, żeby ten głos wydobywać, oswajać się z nim. I przede wszystkim, ja bym też chyba powiedziała, nie bać się. Tak. Po prostu się nie bać. Przyszło mi teraz do głowy jeszcze taka jedna sytuacja sprzed kilku lat. Ja byłam na wyjeździe połączonym z jogą, z różnymi warsztatami. Jednym z elementów tego wyjazdu było wyjście do lasu. Um, miałyśmy jakieś tam krótkie wprowadzenie i każda z nas się rozchodziła w swoją stronę, wybierając jakieś swoje dogodne, przyjemne, bezpieczne miejsce dla siebie i zadaniem było to, żeby wydobyć z siebie głos, czy to krzyk, czy to właśnie jakieś mruczenie w zależności od tego, jakie te potrzeby w ciele były i później siadałyśmy razem rozmawiając o tej całej sytuacji i większość kobiet, która tam była powiedziała, że było to dla nich ogromne wyzwanie. Już nie hmm. mówię o krzyku, krzyk się tam nawet nie pojawił, ale to, żeby właśnie te emocje w siebie wydobyć, że to tak. gardło jest zamknięte, tutaj myślę, że też można by było pociągnąć, zahaczyć o czakrę gardła, tak? która często tak. Jest, jest pozamykana, poblokowana, bo tak. właśnie to wychodzi z tego poziomu emocjonalnego. Tak. Więc z mojej strony ja bym chyba chciała powiedzieć, nie bójmy się. Nie bójmy się swojego głosu, nie bójmy się swoich emocji i po prostu zatem podążajmy. To z jednej strony brzmi dość tak prosto i podstawowo, ale z drugiej strony chyba jeśli od tego nie zaczniemy, to trudno będzie zrobić kolejny krok.
1: Tak. Myślę, że tutaj chciałabym powiedzieć, że taką pierwszą, yy, pierwszą rzeczą, którą każdy z nas mógłby zrobić, yy, jest yy, nauka wzdychania. Mm. <głosy> Bo to odczucie ulgi, ono nam się kojarzy dobrze. Ono nam się nie kojarzy z czymś negatywnym, co jest trudne, ale warto robić to w zaciszu domu na początku. A mi się ostatnio zdarzyło i mogę powiedzieć, że właśnie miałam taką sytuację, że byłam w miejscu publicznym przez trzy dni na warsztatach i potem pod koniec dziewczyna mówi, Gosia, tak mnie wzięła w ogóle na no, bo i mówi, ja uwielbiam jak ty wzdychasz. Ja się czuję tak dobrze, kiedy ty to robisz. Taką ulgę we mnie zaszczepiasz. I ja tak, hmm, o co chodzi? I potem myślę, a, bo ja cały czas wzdycham głośno. Okej, okay, wszystko jasne. Bo właśnie y, nauczyłam się tego takiego pierwszego wyrazu, że to, że to powinno być takie naturalne dla nas, że my, oh, chociaż to... Oh, to nie musi być turbogłośno, chociaż zdarzały mi się głośne na tych warsztatach, chyba tak sobie myślę, ale że taką pierwszą rzeczą to jest nauka wzdychania. Spróbuj sobie westchnąć teraz, tylko najważniejsze spróbuj odnaleźć najpierw w sobie prawdziwą ulgę. Znajdź jakiś powód do ulgi, znajdź jakieś takie w sobie... I jakieś takie miejsce, które chciałoby odetchnąć. Nawet może to nie być całe ciało, może to tylko twoja stopa chce odetchnąć, może tylko twoja dłoń, może tylko twoje usta by chciały, żuchwa. Ale znajdź sobie jakiś element, który chciałby weschnąć. Oh i sobie po prostu westchni głośno. Tak z głosem w sensie. To jest taka pierwsza rzecz, którą uważam, że każdy mógłby zrobić. Ale prawda jest taka, i powiedziałaś o tym wcześniej też, że teraz w tym podsumowaniu, że nasz bagaż emocjonalny często może ten głos ograniczyć. Także jeżeli by takie coś się wydarzyło, że odczuwasz, że na przykład przy takim westchnieniu na przykład twój głos robi koguty. Na przykład. Takie coś by mogło się wydarzyć. Przy jakichś blokadach. Może się wydać, że w ogóle ten głos nie dotrze na dół, tylko będzie albo w drugą stronę, że on będzie tylko na dole. Ale w ogóle nie będzie go w środku i będziesz szukać. Daj sobie czas, po pierwsze. I teraz chcę przywołać jedno moje wspomnienie, bardzo bolesne z zeszłego roku. Wydarzyło się coś trudnego, co mi odebrało głos na 6 miesięcy. Nawet powiedziałabym, że osiem, ale sześć było takich trudnych. Kiedy spojrzymy na skalę pianinka, człowiek standardowy, który jest zdrowy i ma właśnie fizjologię, tam wszystko poprawnie, fizjologicznie, wszyscy potrafią osiągać sięgać głosem do dźwięku DS3 to jest DS6 w nomenklaturze amerykańskiej gdyby ktoś tutaj chciał klawiaturkę otworzyć i zobaczyć jak wysoko to jest jest to wysoko, ale każdy człowiek zdrowy potrafi nie ma ograniczeń, nasze ciało jest niesamowite mój głos został ścięty dwie oktawy wcześniej na okres sześciu miesięcy po wydarzeniu emocjonalnym trudnym. To mocno świadczy o tym, jak to wszystko jest połączone jak nasze ciała mogą odczuwać trudne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Więc jeżeli wzdychając, do tego dążę, jeżeli wzdychając, doświadczysz różnego rodzaju blokad, kraków w głosie, jakieś takie uczucie braku pełni, że to jeszcze nie jest to, to nie pospieszaj tego. Najważniejsze jest to, żeby nie robić niczego na siłę, tylko żeby ta ulga w tym westchnieniu była prawdziwa. Więc jeżeli twoją prawdą dzisiaj jest na przykład, albo jeżeli twoją prawdą jest to niech to będzie twoją prawdą. I to będzie hmm. lepsze niż próba zrobienia czegoś na siłę.
0: I tym pięknym takim optymistycznym w sumie domknięciem chciałabym ja ze swojej strony też życzyć Wam wszystkim, którzy z nami są i mam nadzieję, że wytrwali z nami do końca tej rozmowy balansu, to słowo, które bardzo dzisiaj często padało, miękkości w ciele tak. I takie bycie w swojej prawdzie i słuchania tego, co się dzisiaj u mnie dzieje i pozwalanie sobie na ten stan rzeczy, który dzisiaj jest, bez oceniania, z pełną taką świadomością, akceptacją, zrozumieniem i czułością do samego siebie.
1: Tak jest. Ależ
0: pięknie to popłynęło. Gosia, <grym> bardzo Ci dziękuję. Wszystkim Wam, którzy z nami byli, zachęcam do tego, do tych małych, prostych kroków, o których Gosia opowiadała. Natomiast jeśli czujecie, że jest moment, żeby pójść o krok dalej, zostawiam też namiary na goście. Można do gości pukać, umawiać się na lekcje śpiewu, na coachowanie i na rozwijanie swojego potencjału, tak bym powiedziała. Pięknie tak Ci dziękuję, dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.